0: Escuchas... Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... El de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo. Dixo. La, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla ser. hispana.
1: Si estás escuchando esto... Gracias. Sobre todo porque te va a tocar oírme de malas. Y... Cuando estoy de malas... Lo único que quisiera es ser Hulk... Y apretarme la cabeza entre las dos manos hasta tronarme como en Game of Thrones. Y que ya se acabara todo en paz. ¿Me desespera tanto estar de malas? Tiene mucho que ver con que me abruma absolutamente todo lo que está a mi alrededor. El silencio me abruma. Trato de entender que hay, si hay algo o no. O si ese zumbido eterno que escucho incluso en el silencio lo escuchan los demás. Vivo de malas, por eso Majolka, porque siempre estamos de malas. Y le envidio mucho, eso eso que para él es una carga, y debe serlo, si fuera real. Pero tiene esa válvula de escape en que deja de ser él y destruye todo lo que está enfrente y después no se acuerda. Yo supongo que eso le pasaba a mucha gente con la que crecí, con la que me rodeé en la infancia. Y por eso aprendí a no controlar mi enojo. Y también porque, como se los comentaba en el episodio sobre Borderline, nadie me enseñó a aprender a lidiar con la frustración de equivocarme. Y fui humillada al equivocarme sistemáticamente. Eso me hizo berrinchuda, de manera adulta. Creo que eso es lo que explican los síntomas del borderline personality. Cuando ustedes imaginan la caricatura de un depresivo, ustedes neurotípicos, imaginan una persona eternamente triste. La sintetizan en el meme de Keanu Reeves de Sad Keanu. Alucinan que todo se ve gris y que nada tiene brillo nada nos hace sentir mejor todo eso está equivocado pero hay una parte de esa caricatura que tiene que ver con un cigarro entre los dedos que no está equivocada la mayor parte de las personas que tenemos algún trastorno mental somos adictos a la nicotina yo he dejado de fumar por periodos hasta de 10 años esta última vez recaí una vez que tuve que volver a trabajar en una oficina. Y por lo tanto salir de mi casa y enfrentarme a la puerta y la calle y el ruido y la gente. Para encerrarme en otro lugar donde no estoy sola nunca. Con ruido y con gente. Por supuesto que recaí. Y es absurdo porque... Oigo a mucha gente decir, no quiero tomar antidepresivos y no quiero tomar medicamento psiquiátrico y no quiero tomar analgésicos. Pero seguimos fumando. Como si lo que nos generara la nicotina no fuera justo lo que más necesitamos. Resulta que la nicotina la producimos todos. Y las producimos de manera habitual. Nuestro cuerpo necesita nicotina. Necesita nicotina porque está relacionada de una manera intrínseca con la dopamina. Eso para mí fue muy revelador. Por supuesto, no lo investigué sola porque pues una sabe de social media de tejido y de gatos y de padecer depresión, pero no sabe de ciencia. Entonces le hablé a, al doctor Adrián Soto, el doctor Comadre, el del mandil rosa, que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes, y ver en YouTube, y seguir en Instagram y en Twitter, como arroba Comadre, que me explicara por qué se hace uno adicto a la nicotina y me dijo muy serio él. Porque a ustedes les habla bonito en los videos, pero una es su tía, entonces una está obligada a saber mucho y él contesta. Pues porque la necesitas. Ah, pues sí, es que la nicotina te hace sentir dopamina y entonces tú necesitas la nicotina. Y dije, mejor mándame un link, <risa> porque entre familia nos hablamos tan seco que no nos entendemos bien. Y también porque yo soy muy burra para entenderlo. Entonces me pidió que leyera literalmente el link sobre eh, nicotina en Wikipedia, que me costó bastante trabajo entender porque términos muy, muy técnicos, pero si sí, el doctor Adrián recomienda que ustedes lean Nicotina en Wikipedia, por favor, háganlo. Las investigaciones muestran cómo la nicotina actúa sobre el cerebro para producir varios efectos. De importancia primordial con relación a su naturaleza adictiva están los hallazgos que indican que la nicotina activa los circuitos del cerebro que regulan los sentimientos del placer. Y no les voy a leer más. Ahí detengámonos, por favor. ¿Se acuerdan que empecé este podcast diciendo que estaba súper enojada? Y sigo, la verdad sigo. O sea, no me digan mi alma porque en vez de decirme caso, los mato. Estoy enojada porque me tocó vivir en una época en la que tenemos todo. Neta, no podemos pasar media hora con un antojo, por mínimo que sea, sin que lo podamos conseguir de manera ultra fácil. Ultra fácil. ¿Quieres una pizza? ¿Tienes 130 pesos? ¿Abres el celular? ¿Se la pides a Rappi? ¿Se la puedes pagar hasta con los 130 pesos que tenías en la bolsa guardados de tus monedas de 10? No hay nada que no puedas conseguir en menos de 10 minutos. ¿Nada? ¿Saben cuánto tiempo toma hacer la masa de la pizza? ¿Saben cuánto tiempo toma cultivar todas las verduras que involucraron esa salsa? Vivimos en una época en que todo lo tenemos tan a la mano que si no lo tenemos en ultra chinga y súper barato, nos encabronamos. Y entonces insultamos a la gente en Instagram y en Twitter y, y decimos que no te costó nada hacerlo, cómo te atreves a quejarte si siempre te la pasas tan bien. Y nos vamos enojando todos y frustrando todos. Estoy muy enojada porque no tengo paciencia. Estoy muy enojada porque, porque no tolero la frustración. Y porque cada vez que tengo un problema, sobre todo profesional, es decir, un problema que involucre mi expertise, como lo que sea que sea experta en, para que el bien común funcione, me frustra tanto fallar en mi trabajo, me frustra tanto no hacer las cosas tan rápido como las haría cualquier aplicación de las que tenemos a la mano en el celular se me traban los brazos no puedo respirar bien se me tapa la nariz les juro que si cierro los ojos veo rojo se los juro y en las orejas lo único que se oye es un pitido espantoso como como en las caricaturas de los 50 una locomotora no saben cómo envidio a Hulk esta semana fue muy cansada desde la semana anterior me invitaron a un a participar en un foro de personas expertas por experiencia en salud mental y fue increíble tener ayuda para poder ir y lograr ir a pesar de que en los espacios cercanos a la biblioteca de México me trajeron recuerdos espantosos sobre el abuso al que fui sometida de adolescente y desde entonces no he parado, me dio un ataque grave. No pude respirar por un buen tiempo y si no tenía ayuda en ese momento, no sé si hubiera podido sola. Después de eso me senté enfrente de un foro a hablar con unas mujeres extraordinarias que contaron también su experiencia y cómo ellas contribuyen a que todos nosotros estemos mejor. Y después traté de venir acá a grabar un podcast, no pude. Y me he pasado todos los días estirándome obligándome como a no confrontar lo que recordé, aunque he intentado sacarlo. La cantidad de eventos mis psiquiatras catalogan trágicos que sucedieron en mi infancia y mi adolescencia me siguen dominando a mis 42 años. Y eso es muy frustrante. Y hoy olvidé mi vapor. Mi vapor con nicotina. Después de una semana de estar oyendo. A Adrián y a Andrés en Doctor Comadre hablar sobre salud y sobre cómo funciona el cerebro y cómo, cómo somos adictos a determinadas drogas como el azúcar, cómo nos hemos vuelto adictos a comer, cómo absolutamente todos los productos que comemos que dicen que son lights y que no son light y las etiquetas que nos mienten y que nos hemos vuelto adictos a la gratificación inmediata, al instant gratification, al like ¿Y saben qué es lo que nos da el cigarro? Nicotina. El cigarro de tabaco nos da nicotina. ¿Y saben qué hace la nicotina? Genera dopamina. O sea, funciona con la dopamina. ¿Y saben qué hace la dopamina? Nos hace sentir placer. Cada vez que nos fumamos un cigarro, nos fumamos felicidad falsa. Cada vez que nos fumamos un cigarro, nos fumamos humo. Felicidad y placer que no son reales, son humo. Por eso vivimos pegados a ellos. Porque nuestro cerebro no puede generarla por sí misma. Porque estamos enfermos. Y quienes no, nacieron con una alguna falla neurológica o no, desarrollaron en su infancia y su adolescencia un trauma que generara un trastorno o un desorden mental y tuvieron la desgracia de hacerse adictos a la nicotina, Tal vez no la necesiten solo porque tienen un trauma. La necesitan porque vivimos en una cultura de la gratificación instantánea. Y si no eres feliz y se lo demuestras a los demás, estás en pedos. Y más te vale que te veas contesta en tu Instagram y en tu Twitter. Y, porque si algo malo te pasa no te lo voy a creer porque no lo quiero ver. No saben cómo me ha dolido fumarme un cigarro otra vez. Y llevo dos años adicta a esa porquería. Y ya la había dejado. Esa cosa debería de ser ilegal. Le pregunté a mi sobrino cosas que a todos nos preocupan. Como por ejemplo, si es mucho más grave fumar un cigarro, quemar tabaco para nuestra salud. O usar un vapor. La respuesta por supuesto no es sencilla. Si ustedes escuchan el episodio sobre cannabis en Doctor Comadre comprenderán por qué. Pero el daño a nuestros pulmones tiene que ver con el alquitrán y con el humo a nuestro cerebro con la nicotina. Así que el vapor te quema la garganta y te sigue dando nicotina. Y es más fácil. Y no sientes culpa de no contaminar. Y te lo compras una vez al mes. Y por eso la marca Jules ha metido en problemas ahora en el Congreso Gringo. Porque hizo adictos a millones de adolescentes. Creo que dejar el cigarro va a ser la cosa más complicada que tenga en los siguientes años. Y quiero dejarlo. Si ya eres adicto a la nicotina y crees que es un problema para ti trata de hacer algo por favor trata de hacer algo tu salud está en juego y tu salud duele ¿sabes? no es me quiero morir de esto de algo me voy a morir no es que estar enfermo de cáncer de pulmón o de cáncer de estómago que también está relacionado con el tabaquismo o el dolor de huesos constante o el agotamiento constante haz algo por favor y si crees que no es un problema grave nada más cada que prendas uno piensa ¿por qué si sí es legal, y tenemos un montón de gente enferma de cáncer, cómo es legal el azúcar, y somos el país más obeso del mundo. Esta soy yo de malas, discúlpenme por estar de malas, y discúlpenme si los hice pensar cosas que no quieren pensar. Pero también sé que hay gente allá afuera, aunque le duela, le sirve. Así que muchas gracias a toda la gente que nos ha dejado mensajes, Muchas gracias a los tíos de Vero porque escuchan esto todo el tiempo los sábados. Muchas gracias a mis alumnos que han ido al salón a decirme que son fan de esto. Muchas gracias a toda la gente que me está escribiendo por Instagram y por Facebook y por Twitter contándome sus problemas. Y discúlpenme si no puedo solucionarlos. Y muchas gracias por seguir un proyecto que de verdad intento no se trate solo de mí, sino de nosotros. Puedes escuchar este podcast todos los lunes, dependiendo de qué tanto llueva el día anterior por Spotify por iTunes y en Dixo.com y puedes seguir al Deprebook como arroba Deprebook en Facebook Instagram y Twitter
0: Yeah! Dixo presentó... El